0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Dharma e Psicologia. Il titolo di questa puntata è Creatività Sciamanica e sono ben lieta di annunciare questo mio nuovo progetto e presto in rete ci sarà appunto il mio nuovo sito ehm, che, che, è, che sarà www.creativitasciamanica.it. E il quale si occuperà appunto di pratiche sciamaniche ehm, non mi separo dal mio percorso ma ci entro ancora più in profondità e vi spiego oggi bene il perché prima di tutto eh, ci tengo a spiegarvi perché l'ho chiamato creatività sciamanica e che cosa c'entra la creatività con lo sciamanesimo C'è un filo sottile che lega la creatività ai rituali sciamanici. Perché? Perché essi sono energeticamente connessi sin da quando l'uomo ha preso vita su madre terra. E il miglior modo proprio per comprendere la natura dell'arte sciamanica è quella di connettersi ai rituali. Sappiamo tutti che l'uomo sin dai tempi più antichi si è avvicinato ai rituali per espandere la propria coscienza, per gestire i problemi della vita... Infatti attraverso i rituali avvenivano e avvengono ancora oggi i passaggi della vita come la nascita, l'età adulta, il primo menarca della donna, il matrimonio. Questi sono tutti i rituali che appartengono alla società, alla cultura, che hanno radici ben profonde. Queste pratiche sono appunto un'arte che accompagnano e sostengono la psiche dell'uomo anche nei momenti più complicati quando ad esempio un contadino perdeva un raccolto o avveniva all'improvviso la morte di una persona cara ecco tutte queste pratiche questi rituali aiutavano in questi momenti a eh, trovare una sorta di accettazione per la psiche dell'uomo quindi per la per, per arrivare a sentire, a provare un po' di pace di fronte a questa vita ingiusta che portava a questa tragedia. L'arte rituale avviene attraverso quindi l'arte rituale avviene l'unione della formazione psicologica, dei processi mentali con l'arte, gli archetipi collettivi e la creatività. Quindi abbiamo tutta questa uh, unione che va a incontrarsi con la radice del nostro potenziale creativo e curativo, perché dove c'è creatività c'è cura. E quello che sto dicendo eh, si collega anche all'arte terapia, quindi come arte terapeuta io eh, utilizzo tantissimo i rituali e le pratiche sciamaniche, proprio per questo, no? Per questo che vi sto spiegando questa connessione. Le le tecniche sciamaniche quindi sono un'arte dinamica. Perché? Perché coinvolgono il corpo, coinvolgono la mente, coinvolgono l'energia di ogni individuo, accompagnandolo attraverso il suo percorso spirituale di crescita, il suo percorso di consapevolezza, anche attraverso diverse correnti artistiche. Infatti nello sciamanesimo ritroviamo la musica, i canti, il suono del tamburo sciamanico, ritroviamo le tecniche dello yoga ritroviamo anche forme di questa nuova terapia chiamata arte terapia e le conoscenze psicologiche della mente quindi immaginate quanto grande è questa pratica antica e quanto profonda la la creatività unita ai rituali ritrova la propria essenza divina interiore ci ricorda chi siamo ci ricorda quali strumenti abbiamo per poter risvegliare il nostro potere di guarigione, cercando così di costruire un ponte di comunicazione tra il nostro mondo interiore e quello esterno in cui viviamo. Perché poi quello che ogni giorno noi facciamo è questo, è trovare un ponte, un, un filo di unione tra il nostro mondo interno e quello esterno, tra quello spirituale e quello pratico. Per Percorrere questo tipo di strada, quindi quella creativa, richiede coraggio, richiede dedizione, perché scoprire il velo dell'ignoranza che copre i nostri occhi interiori e la filosofia yogica ce l'ha spiegato ampiamente anche la psicologia buddhista e tutte le insomma le, le correnti filosofiche orientali, quindi scoprire il velo dell'ignoranza che copre i nostri occhi non è un atto del tutto semplice e inoltre va fatto anche personalmente perché non tutti abbiamo lo stesso tipo di energia, lo stesso livello di consapevolezza, la stessa quantità di coraggio e di forza, quindi ognuno ha bisogno di scoprire il proprio percorso. Spesso incontro persone che sperano credono che il lavoro trasformativo sarà fatto dal praticante sciamano o nel mio caso da psicologa dalla, da, da me come psicologa ma anche nel caso dello sciamanesimo questo insomma non, non avviene esattamente così cioè lo sciamano attraverso le pratiche rituali artistiche espressive muove determinati tipi di energia e io ricordo sempre che le tecniche espressive sciamaniche sono uno strumento potente, ma che senza la forza di volontà e il coraggio di chi vuole un cambiamento non portano risultati duraturi. Possono portare dei, mh, dei risultati brevi, illusori. Quindi quando c'è qualcuno, ricordatevi che nel percorso di crescita interiore... Uh, nel percorso di consapevolezza anche nella, mh, nella ricerca di un processo curativo psicologico vi dice che eh, in uno due tre quattro incontri passa tutto va tutto benissimo e diffidate un pochino perché il percorso interiore è un percorso lungo arduo. ecco perché molti di noi lo abbandonano oppure lo lasciano lo riprendono lo lasciano lo riprendono proprio perché è difficile ci vuole tanta forza quindi il cambiamento istantaneo veloce è illusorio ogni trasformazione avviene dentro il nostro cuore la nostra mente e nel nostro corpo quindi è un processo così lento e profondo che per i più frettolosi sarà nullo e sarà anche poco serio ma perché si prende il tempo di lasciarlo crescere sarà magico profondo e non sarà una semplice illusorietà mentale. Dopo anni di psicoterapia, quindi sia psicoterapia che ho ho fatto io come paziente e e come terapeuta, dopo tanti anni di eh, incontri con realtà... diverse, formazioni diverse, sessioni di arte terapia, classi di yoga, sia come praticante che come insegnante, come studiosa di psicologia buddista, dei rituali sciamanici, sento di essere arrivata a, ad aver unito tutto in questo approccio creativo. Ecco perché è, nato, è nata Creatività Sciamanica, è nato questo progetto. Non non esiste una tecnica specifica che uso durante ogni sessione con tutti, perché ogni persona ha bisogno di un suo specifico percorso. Di sicuro gli strumenti che uso sono l'arte, la musica, i rituali sciamanici, la comunicazione verbale, la comunicazione non verbale, lo yoga, lo studio dei sogni, il tamburo, quindi il suono del mio tamburo, e soprattutto, perché non è ultima, ma è insomma fondamentale in questo percorso, è la mia esperienza di psicoterapeuta. Quindi, questo tipo di percorso è un dono che offriamo a noi stessi quando decidiamo di avvicinarci a questa trasformazione fatta in questa modalità creativa. È un grande dono. Ehm perché ci aiuta a ritrovare il senso esistenziale perduto, soprattutto in questo momento storico, mh, provo a dire post-covid, dopo covid, anche se in realtà ci siamo purtroppo ancora dentro, il nostro equilibrio psicofisico si è spostato e si sposta continuamente. E, mh, il nostro asse interiore e quello terrestre sono fuori ritmo. Il nostro legame con madre terra è indebolito o è spezzato da tutta questa tecnologia che se da una parte ci sta avvicinando in termini di distanza ma ci sta anche allontanando in termini di distanza emotiva quindi fermiamoci doniamoci un incontro con noi stessi e con la natura e da qui si parte Adesso ci tengo a spiegare, a descrivere bene che cos'è lo sciamanesimo perché non tutti, magari alcuni avranno sentito questa parola ma non tutti sanno veramente che cos'è lo sciamanesimo e come mai una psicologa si avvicina a questa tecnica pratica che può sembrare anche un un po' strana, un po' magica Allora, fino adesso vi ho spiegato il legame quindi con la creatività e e come io mi riconnetto a questa creatività, il legame con la natura. Adesso scendiamo un po' più in profondità. Il termine sciamanesimo deriva dalla parola siberiana Tungus Saman, che vuol dire guaritore spirituale o colui che vede nel buio. E lo sciamano è letteralmente uno che sa. Gli sciamani eh, registrati nelle etnografie storiche, hanno incluso le donne, gli uomini, anche individui transgender di ogni età, dalla mezza, dalla mezza infanzia in poi, sono stati riconosciuti dalla comunità in tutto il mondo proprio perché riuscivano a dare una risposta ai bisogni che la comunità aveva, e attraverso quindi alla connessione con eh, questi stati non ordinari di coscienza, dove, con i regni spirituali, dove potevano ricercare la saggezza e la guarigione. Gli sciamani sono comuni tra i popoli artici, gli indiani d'America, gli aborigeni australiani, nel sud-est asiatico, quindi in India, in Tibet con il Bon, in Giappone, anche nei gruppi africani. Quindi questo sciamanesimo, queste tecniche sono in realtà esistite in tutto il mondo. Lo sciamano può essere considerato una forma arcaica di medico o di psicologo perché dal suo operato dipendevano l'integrità fisica e psichica dei membri del clan. Perché era importante? Perché rappresentava il garante della sopravvivenza, della continuità storica della della comunità, è veramente molto importante, era un punto centrale Quando c'era questo smarrimento, questa disperazione nella comunità, attraverso le sue pratiche magiche eh, riusciva a salvare, tra virgolette, la comunità dal rischio di questo smarrimento, di questa disperazione. Anche ogni volta in cui eventi naturali calamitosi, come malattie, pericoli inaspettati, minavano le basi dell'esistenza, la comunità chiamava lo sciamano. E vi dico che ancora oggi esistono gli sciamani perché ci sono e mi è capitato di incontrare no di di maestri sciamani tibetani quando sono andata in Ladakh e in Zanskar quindi i rituali le pratiche gli oracoli sono tuttora vivi presenti e sono molto profondi e forti toccano veramente qualcosa di interno molto profondo quindi qual è la credenza che si attribuisce allo sciamano queste eventuali guarigioni, però ad esempio la parte psichiatrica di di questa storia parla e e descrive appunto la credenza sciamanica come guarigione sia fisica che psichica e che cosa dice la psichiatria moderna? Attribuisce le eventuali guarigioni all'ipnosi o a a una forma di autoipnotismo o anche a un ipnotismo collettivo, questo è come la psichiatria giustifica un po' e spiega come mai questi rituali sciamanici molte volte riescono a portare una guarigione. Ad esempio gli strumenti musicali che vengono usati durante le pratiche creano un frastono violento che spesso accompagna queste pratiche, allontanando quindi sia il guaritore che il paziente dalla loro solita esistenza, creando così una funzione terapeutica molto forte. Ricordiamoci che lo sciamanesimo non è un apprendimento intellettuale ma è un modo di imparare a conoscere attraverso un approccio unicamente esperienziale. e lo confermo perché è il percorso che tutti i praticanti sciamani fanno prima di tutto è l'esperienza, non c'è un libro dove ti siedi e impari e, f- e diventi e riesci a fare le pratiche, c'è veramente tanto bisogno di fare esperienza lo sciamano può essere un uomo una donna in grado con la sua volontà di entrare quindi in uno stato alterato di coscienza anche con il solo suono del suo tamburo e perché perché questo tamburo gli consente di stabilire alleanze con gli animali di potere gli spiriti compassionevoli in questo mondo invisibile che sono in grado di riuscire a visitare questa alleanza occorre agli sciamani per poter aiutare gli altri, per vedere dove gli altri non vedono, per guarire, per avere risposte a domande apparentemente senza, senza senso. Si tratta di un vero e proprio ponte tra il mondo terreno e quello spirituale. È un ponte che permette quindi allo sciamano di accedere in questo mondo invisibile, capire l'origine del problema e ripristinare le energie benefiche vitali a discapito di quelle nocive che sono poi invece eliminate appunto dalla pratica questo è a livello pratico quello che eh, lo, lo sciamano o il praticante sciamano fa secondo lo sciamanesimo gli eventi negativi che ci accadono sono provocati da una disarmonia nel mondo spirituale ossia nel mondo invisibile Lo sciamanesimo interviene appunto attraverso la figura dello sciamano che attua queste precise pratiche ed è profondamente connesso con la Terra. Perché? Perché è la forma più antica in cui l'umanità ha cercato appunto la connessione con la creazione. Quindi è il modo più antico di guarire l'individuo e ricordiamo che risale proprio all'età della pietra. Secondo la maggior parte delle mitologie, quindi dei popoli indigeni, l'universo è diviso in tre parti, questo è fondamentale nel nel mondo sciamanico. C'è un mondo superiore, c'è un mondo di mezzo e un mondo inferiore. Il mondo superiore è abitato dalle divinità, il secondo, quindi quello di mezzo, è abitato dalle persone e il terzo, il mondo inferiore, è abitato dagli spiriti animali. Gli spiriti vivono in ogni mondo e sono proprio questi ad essere la fonte del potere di uno sciamano la vita di uno sciamano uh, non è sempre uh, bella anzi no? molte volte è veramente complicata perché perché la maggior parte dei sciamani sono soli io parlo degli sciamani uh, di quelli veri che possono essere chiamati sciamani e Gli spiriti spesso impediscono loro di mettere su famiglia, di occuparsi di qualsiasi altra cosa al di fuori dei rituali sacri. Gli sciamani sono anche spesso in lotta tra di loro perché i loro spiriti sono in contrasto, cercano di scoprire anche chi è il più forte. Tali conflitti quindi impediscono anche relazioni a lungo termine o anche di stringere amicizie queste informazioni ecco, sono state ritrovate appunto da questi, dagli antropologi che hanno studiato e sono andati alla ricerca e anche ad intervistare appunto gli sciamani che, che esistono, che sono in vita. L'unica cosa che non possono fare gli sciamani è rifiutarsi di aiutare le persone. Perché? Perché c'è il rischio che vengano puniti dai loro spiriti i quali possono sottrarre loro la natura, la salute, scusate, i poteri e la sanità mentale. Quindi una persona diventa sciamano per sempre, neanche la morte potrà liberarlo. E anche nell'aldilà lo spirito di uno sciamano troverà un posto nell'altare del proprio clan e offrirà guida e aiuto anche ai suoi discendenti. Quindi che cosa fa uno sciamano per aiutare gli altri? Questi cadono in una sorta di trance grazie all'uso del suo tamburo, dei sonagli che lo portano in uno stato alterato di coscienza, muovendosi anche in modo innaturale, parlando con voce alterata e in questo momento che i presenti ritengono che gli entri in simbiosi con uno spirito guida al quale farà domande su come aiutare la persona che ha chiesto aiuto. (coughs) Questa categoria di sciamani di cui sto parlando è un po' più eh, riferita agli oracoli sciamanici, che Ritroviamo in, uh, nei clan e nelle tribù, io ne ho visti alcuni quando sono stata in Ladakh, quindi nel nord dell'India, e, ed erano degli oracoli sì, che quindi venivano uh, lasciavano entrare questo spirito, il quale poi dava la sua risposta alla, alla persona o alla comunità che ne aveva bisogno. E, um, lo sciamano deve seguire un lungo tirocinio con uno sciamano esperto durante il quale apprende non solo le tecniche di autocontrollo e di trance, uh, le pratiche magiche, ma soprattutto le conoscenze riguardanti il mondo della natura in cui vive il proprio gruppo etnico, e c'è quindi tutto un bagaglio del sapere medico e psicologico accumulato da generazioni di sciamani ed è importante nella conoscenza del mondo soprannaturale. Chi diventa sciamano? e come, come, si, come si fa ad essere definiti sciamani? Lo, la chiamata sciamanica arriva con solitamente una cosiddetta malattia dello sciamano. È un inspiegabile crollo della salute eh, che normalmente avviene nella maggior parte dei casi durante l'adolescenza o comunque prima dell'età adulta ed è un segnale iniziatico riportato ampiamente in tutti i libri etnografici antropologici che sono stati scritti a riguardo questi disturbi malattie non hanno un'origine precisa non hanno una cura convenzionale possono durare mesi anni e persino gli sciamani non riescono a guarire queste persone solo gli spiriti lo possono fare visto che sono stati loro a mandare la malattia il destino, quindi, qual è? È quello di creare questo ponte tra il regno invisibile e quello invisibile. Lo sciamanesimo è un destino, non è una carriera, non si sceglie, si viene scelti. E naturalmente gli spiriti possono chiamare alcuni e non altri in qualsiasi momento, e questa è appunto un'ottima ragione per resta- restare spiritualmente connessi. Ci tengo a sottolineare proprio come studiosa ed esperta di psicologia e quindi come forte sostenitrice della scienza e di tutto ciò che è descritto, che, to- che tutto ciò che è descritto qui, ehm, poi anche nel mio sito, è in realtà eh, il percorso che app- appartiene ad una tradizione sciamanica che seppur millenaria non ha nulla di scientifico. Quindi laddove un qualsiasi tipo di malattia dovesse apparire, sia fisica che psicologica, ricordo sempre di andare immediatamente dal medico. Questo io lo, lo ripeto e lo ripeterò. Perché? Perché il percorso sciamanico è una via spirituale, è una via, è come ogni via spirituale, va unita a quella del corpo. Quindi quando ci prendiamo cura del corpo, quando abbiamo un corpo sano, è affianchiamo quindi alla alla scienza, alla medicina, affianchiamo anche queste pratiche creative connesse con la natura, le affianchiamo alla nostra psiche, la nostra energia si rafforza e quindi riusciamo a gestire meglio le difficoltà che si possono presentare. Le persone che praticano lo sciamanesimo, quindi oggigiorno, quando vi troverete... eh, a ehm, provare delle pratiche sciamaniche ovviamente vi troverete di fronte a un praticante sciamano un praticante dello sciamanesimo e mh, nel mio caso come vi ho spiegato c'è appunto un percorso legato all'arte terapia, allo yoga, alle pratiche sciamaniche quindi allo studio di queste pratiche attraverso le cerimonie, attraverso i rituali attraverso le meditazioni, attraverso il viaggio sciamanico e... Mh, e quindi tutti questi strumenti insieme possono aiutare a supportare questo percorso interiore che ognuno di noi eh, dovrebbe intraprendere. Potrei dire veramente tantissimo a riguardo, però io mi fermo qui e vi ricordo una cosa (coughs) che ho detto all'inizio di di questa descrizione del mio nuovo progetto di creatività sciamanica, di fermarci e di donarci un incontro con noi stessi e con la natura. Grazie per essere stati insieme, che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.